0: zu einer neuen view podcast folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir Adobe, die ihr erstes Open-Source-Font veröffentlichen, das Valve-Linux-Team meldet sich mit einer ersten Wasserstandsmeldung zurück, Nokia will wohl die Reste von Qt verkaufen, KDE 4.9 ist erschienen und Gnome 3 will den Nautilus überarbeiten. Gut, fangen wir an mit der allerersten News, nämlich, dass tatsächlich Adobe, eine Firma, die eigentlich nicht dafür bekannt ist, Open Source Software oder allgemein irgendwie Open Source zu fördern, hat jetzt tatsächlich, tatsächlich eine Open Source Font rausgebracht, die den schönen Namen Source Sans Pro trägt und diese Schriftart ist ja gedacht für eben Webseiten, allerdings auch für kleine Werbetexte, aber auch ja für die normale Textverarbeitung und orientiert sich so ein bisschen an den Schriften News Gothic und Franklin Gothic, also ist auch eher dort anzusiedeln. Das Ganze ist äh, schon etwas länger in äh, der Bearbeitung und man hat auch schon das Ganze auch ausgiebig getestet, so dass man zum Beispiel einige Optimierungen durchführen konnte, dass äh, die Unterscheidung zwischen einer Klein, äh, einer 1 und einem kleingeschriebenen L zum Beispiel da ist und auch einem großen I und einem kleingeschriebenen L und einem kleinen I und so weiter und so fort. Da hat man also doch schon äh, einiges äh, dran gemacht und einiges dran gearbeitet. Und die Schriftart sieht sehr scharf, sieht sehr gut aus, existiert in einer kursiven und in einer fetten Schriftart natürlich. Fett und Kursiv kann natürlich auch eingestellt werden. Sehr schön gemacht. Ähm, die Schriftart gibt es eben zum Runterladen und steht, die steht unter der Open Font Lizenz 1.1, die einem halt ermöglicht, diese Schriftart auch weiterzuentwickeln ähm, und dann muss man halt nur die Änderungen ähm, weiter im gleichen Format äh, geben und zumindest muss man auch den Originalautor nennen, soweit ich über die Open Font Lizenz informiert bin. Bin. Also falls ihr die Open, -Source äh, die Open Source Font von Adobe haben wollt, Source Sans Pro, könnt ihr euch das Ganze runterladen von der Adobe Seite. Ich werde natürlich nochmal einen Artikel verlinken, da gibt es auch ein schönes äh, Beispielbild von äh, golem.de, die haben da äh, einen ausführlichen Artikel drüber geschrieben, dann könnt ihr euch das Ganze noch ein wenig durchlesen. Ja, kommen wir zur nächsten News, die ja schon so ein bisschen ja aufhorchen lässt. Gerade für uns Linux Nutzer ist das immer sehr schön, denn nämlich Steam soll ja für Linux jetzt auch rauskommen und es gibt ja schon bereits ein erstes Linux Team, das jetzt eingesetzt wird, um auch die Spiele, die Valve oder die halt für Steam rausgegeben werden, auch einfach und möglichst auf äh, Linux, in dem Fall auf Ubuntu, zu portieren. Das ist so ihre Plattform, wo sie das Ganze portieren wollen. Und sie haben jetzt Left4Dead mal getestet, Left4Dead 2 getestet und haben, nachdem sie zunächst einmal nur 3 Frames pro Sekunde, dann vielleicht nur 6 Frames pro Sekunde rausbekommen haben nach der ersten Portierung, ein bisschen was hier getwickelt, ein bisschen was da getwickelt und sind jetzt dazu äh, gekommen, dass jetzt tatsächlich auch Left 4 Dead 2 unter Ubuntu schneller läuft und das in einer noch nicht veröffentlichten, ja sagen wir mal Alpha oder Beta-Version äh, oder Beta-Portierung als unter Windows, denn man kriegt, man schafft es aus einer NVIDIA GeForce GTX 680 mit 32 GB Arbeitsspeicher und einem Intel Core i7 schafft man es auf sage und schreibe 315 Frames pro Sekunde wobei die Windows Version auf gleiche Hardware mit Direct3D unter Linux wird OpenGL verwendet, 271 Frames pro Sekunde nur schafft. Damit holt man also eine ganze Menge mehr Frames raus mit der Linux-Variante als unter Windows. Man muss natürlich sagen, dass Direct3D sowieso immer so ein Steckenpferd von Microsoft ist. Es ist immer ein bisschen was langsamer als OpenJ OpenGL. Das ist halt schon von der Konstruktion her so, da kann man nichts dran machen. Aber ähm, dann hat man natürlich gesagt, okay, das geht ja natürlich gar nicht. Wir müssen das Ganze mal auch unter OpenGL testen, also äh, Left4Dead 2 bei Windows auch unter OpenGL getestet, aber selbst da erreicht das Spiel nur 303 Frames. Sekunde und ist somit auch langsamer als unter Linux. Was hochinteressant ist, weil man ja eigentlich immer auf die Linux-Treiber, äh, gerade auch auf die proprietären Treiberhersteller, immer drauf drescht, dass sie eben zu langsamere, zu blöde Treiber herstellen. Und jetzt hat man es wohl mit einem äh, also proprietären nvidia treiber dann geschafft, deutlich mehr Geschwindigkeit rauszuholen aus so einem Spiel. Das ist also schon mal sehr, sehr schön. Ich bin echt mal gespannt, ob es auch weiter Weiterhin von dem Valve Linux Team solche Informationen gibt, nicht nur zum Beispiel zu Left4Dead, sondern zu anderen Spielen und zu Optimierungen, die sie machen. Äh, man wird jetzt diese ganzen äh, Optimierungen, die man jetzt gemacht hat bei dieser OpenGL-Version und äh, teilweise Probleme, die man erkannt hat bei dem OpenGL-System, eventuell dann auch auf die Windows-Variante bringen und vielleicht das in einem nächsten Patch mit einfließen lassen, sodass selbst auch die Windows-Leute davon profitieren können, dass jetzt Left4D2 auch auf Linux portiert wird. Denn dadurch hat man ein paar ja, Stellschrauben, ein paar Bremsen äh, des äh, Quellcodes erkannt und versucht dann diese ein bisschen zu lösen, sodass das Ganze dann eventuell dann auch auf Windows ein bisschen was schneller läuft. Das ist also eine sehr, sehr schöne News vom valve Linux-Team. Gut, kommen wir zur nächsten News, die mich so ein bisschen dann was traurig gestimmt hat, weil ich ja auch einen N900 besitze von Nokia, was ja mit Linux ausgestattet ist und was auch CUTE zum Beispiel sehr stark einsetzt. Und CUTE ist ja quasi unter Nokia, nachdem Nokia es von Trolltech gekauft hat, richtig ausgereift zu einem sagen wir mal plattformunabhängigen Universalwerkzeug, einem plattformunabhängigen Toolkit, das sehr stark Verbreitung findet in professionellen Einsatz, aber auch zum Beispiel von einem der ja, größten Konkurrenten, nämlich Microsoft, auch benutzt wird, wenn es darum geht, Skype zum Beispiel unter den verschiedenen Plattformen lauffähig zu machen. Da wird auch zum Großteil Qt verwendet. In letzter Zeit natürlich äh, wird Qt auch im mobilen Bereich von RIM beispielsweise, dem Blackberry-Hersteller, vermehrt eingesetzt, aber auch wegen der QML-Fähigkeiten findet es ja auch immer mehr Liebhaber und äh, nicht nur der KDE-Desktop, der ja auch mit Plasma Active sehr, sehr stark natürlich an Qt beteiligt ist bzw. auch Qt nutzt, ist da ein, äh, ein, ein sehr, sehr guter Partner, sondern auch viel, viel mehr, äh, viel, viel andere Leute, die da auch äh, dran arbeiten. Und Qt soll jetzt tatsächlich auch äh, eventuell verkauft werden, komplett von Nokia. Das heißt, die, der ganze Rest der Entwicklung von Qt soll eventuell verkauft werden, nachdem man ja den kommerziellen Bereich äh, bereits schon ausgelagert hat, verkauft hat. Und so ist halt auch bekannt geworden, dass wahrscheinlich das Ganze auch ähm, verkauft werden wird. Und da gab es dann auch schon die Bestätigung quasi, dessen, dass halt Nokia auch eine Entwicklungsabteilung von Qt geschlossen hat. Und zwar im australischen Brisbane hat man äh, komplett eben diese Entwicklungsabteilung geschlossen, ähm, wo 60 Mitarbeiter dann an Qt gearbeitet haben oder zumindest die Mehrzahl dieser Mitarbeiter an Qt gearbeitet haben. Und vor allen Dingen in letzter Zeit natürlich dann an der Entwicklung von äh, Qt äh, beteiligt waren und da gibt es jetzt tatsächlich auch durch diese Schließung erste Engpässe bei der Entwicklung von Qt5. So hat man bereits ähm, beziehungsweise hat der Chef der Qt-Entwicklungsabteilung, Lars Knoll, bereits nach der Schließung der Qt-Filiale in Brisbane dann gesagt, dass wahrscheinlich sich die Pläne für die Fertigstellung von Qt5 ein bisschen was ändern werden. Das heißt, unter anderem werden ähm, gerade die Module, wo eben diese Mitarbeiter daran gearbeitet haben, dazu zählt zum Beispiel q 3 d QtDeclarative, QtD Qt-Multimedia, Cute sensors und Qt-Systems, -System. dass da ein bisschen was angepasst werden muss und es wurden bereits schon die Qt-Module äh, für, für den Hintergrund, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Qt Modularisiert sich mit der Version 5 so ein bisschen. Da gibt es also ganz, ganz viele Module, die einzeln angeboten werden sollen. Und äh, mit Hilfe von Prioritätslisten will man so ein bisschen klarstellen, welche Module sind jetzt so First Class Module von Cute und welche eher Second Class oder Third Class Module. Und da hat man jetzt zum Beispiel Qt 3D und Cute Location aus der First Class-Ecke so ein bisschen rausgehauen. Also, sie gehören dann nicht mehr zu den essentiellen Cute-Modulen, so nennt, nennt das äh, Nokia selber. So dass halt eben auch äh, die Cute-Entwicklung in Richtung q 5 jetzt so ein bisschen äh, sich anpassen muss an ja die Situation bei Nokia, die so ein bisschen angeschlagen, ein bisschen was ernst ist. Ein bisschen was traurig. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Nokia eventuell einen äh, Käufer findet, der das Ganze dann wieder aufbaut. Eventuell dann die Leute, die jetzt ähm, ja quasi rausgeworfen worden sind in, in Brisbane die wieder einstellt oder dass die zumindest irgendwie einen Job irgendwie kriegen und weiterhin an äh, ihren Aufgaben arbeiten können. Aber dazu ist die Zukunft halt ein bisschen was ungewiss. Deshalb ist jetzt Qt 5 äh, so ein bisschen was abgeändert worden, dieser Plan für Qt 5. Ähm, es heißt zwar noch, in Qt 5.1 könnte man eventuell wieder Qt 3D und Qt Location wieder in den essentiellen Zweig äh, der Qt-Module aufnehmen. Aber das kommt halt einmal darauf an, wie sich jetzt das Ganze weiterentwickelt und was jetzt tatsächlich auch Nokia mit Cute vorhat. Ich bin wirklich mal gespannt, was da passieren wird, weil KDE ganz großspurig schon angekündigt hat, Cute kann auch ohne Nokia, ohne Probleme überleben und könnte sogar sich noch weiter verbreiten, noch weiter ausbreiten. Ob das Ganze wirklich dann möglich sein wird, müssen wir sehen, weil so ein finanzieller Faktor natürlich und die Möglichkeit halt auch Leute gegen Bezahlung einzustellen, um an Qt zu entwickeln, natürlich nicht unterschätzt werden darf. Und aus diesem Grunde bin ich da echt gespannt und würde mir tatsächlich wünschen, dass da irgendeine Firma in die Bresche springt und dann eventuell Teile von Qt, wenn vielleicht nicht eine einzige Firma, dann vielleicht mehrere Firmen, Konsortium aus Firmen dann vielleicht Qt aufnehmen äh, und äh, unter, ja, mit, mit finanzieller Hilfe dann weiterentwickeln. Was die Weiterentwicklung von Qt allgemein angeht, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Da gibt es ja auch schon, äh, glaube ich, in Deutschland den KDE-EV, ähm, der dann Qt aufnehmen kann und es sogar aufnehmen darf und dann den Code weiterentwickeln darf und äh, sogar weiter veröffentlichen darf. Das ist äh, alles möglich. Interessanter wird es natürlich dann, wenn es so um die Tools geht, die Nokia entwickelt hat, gerade der Qt Creator beispielsweise, ein hervorragendes Tool, wenn man C++ programmieren möchte, wenn man QML programmieren möchte, wenn man UI-Design machen möchte, also wenn das so richtig wegfallen würde, würde es mich ein bisschen ja, nerven und mich traurig stimmen, deshalb hoffe ich, dass äh, Nokia da Leute findet, falls Nokia selber nicht machen möchte die das Ganze dann weiterentwickeln und das Ganze dann weiter voranbringen, sodass wir dann auch in Zukunft weiterhin wunderbar mit Qt arbeiten, Qt programmieren können, aber auch natürlich Qt nutzen können als äh, Programmiersprache und äh, dass dann auch Projekte wie KDE nicht darunter leiden müssen, wenn jetzt Qt eventuell ein bisschen was weniger Entwicklung ähm, ja, erfährt, Gerade mit, mit q 5, glaube ich, wird es gerade noch so gehen, aber dann weiterhin, da wird es ein bisschen was ungewiss. Da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Auf jeden Fall ähm, ein, ein trauriges Auge, so ein bisschen schwingt da immer noch bei, weil ja Nokia selber auch untergeht. Aber Nokia ist selber schuld. Sie haben sich halt den Elop-Wurm eingefangen und äh, der fährt jetzt die, den ganzen Zug gegen die Wand, da kann man nichts machen. Uh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber Qt sollte zumindest äh, eines der ja, erfolgreichsten Produkte aus dem Hause Nokia werden, da bin ich mir relativ sicher, auch selbst wenn Nokia das Ganze abstößt, hat Nokia eine ganze Menge Entwicklungsarbeit und Entwicklungszeit dort reingesteckt. Accepted. Connecting Complete. System activated. All systems operational. Ja, von dieser etwas ja, traurig anmutigen Nachricht wollen wir dann wieder zu einer etwas positiveren Nachricht wechseln, nämlich KDE 4.9 bzw. KDE Software Compilation, so heißt sie ja ganz genau, ist in der Version 4.9 erschienen mit einer ganzen Menge oder einer ganzen, einer ganzen Reihe von Änderungen und Neuerungen. Und ach, das ist einfach nur herrlich, wenn man es benutzt. Es ist eine deutliche Ecke schneller geworden, dadurch, dass man viele Komponenten auch umgeschrieben hat und gerade. Und das ist, finde ich, das Faszinierende, was das KDE-Team geleistet hat mit der neuen Version, ist, dass auch im Hintergrund eine ganze Menge an Widgets, an Plasmoids beispielsweise umgeschrieben worden sind, aber auch an Quinn, am, am Fenstermanager selber, wurde eine ganze Menge umgeschrieben und auch an den Fensterdekorationen, die jetzt zum Teil auch QML-fähig sind, es wird wahrscheinlich erst mit 4.10 dann komplett QML-fähig sein, ähm, hat man also eine ganze Menge auf Qt Quick beziehungsweise auch QML genannt, umgeschrieben und das sorgt schon für enormen Speedgewinn diese ganzen QML-Widgets und es macht einfach Spaß, die auch zu benutzen. Das neue, die neue Aktivitätenübersicht, die es gibt, wurde deutlich optimierter, sodass es jetzt nicht irgendwelche komischen Symbole gibt, wenn man eine Aktivität entfernen möchte, sondern es gibt einen richtigen Button, sodass man weiß, okay, ich entferne jetzt eine Aktivität. Das kann ja manchmal passieren oder bei den alten Versionen ist es passiert, dass man sich dann verklickt hat und dann war auf einmal eine Aktivität futsch, woran man eventuell ein paar Stunden dran gearbeitet hat, die so einzurechnen, wie man die hat. Wollte. Das ist wunderschön äh, gemacht. Man sieht das schon an den an Animationseffekten, die es dort gibt, wenn man ein neues Widget, neues Plasmod auf den Desktop ziehen möchte oder nur suchen möchte nach einem Plasmod, wie das schön alles hübsch eingeblendet wird und eingeflogen kommt. Das ist einfach genial gemacht. Das ist einfach QML at its best und äh, davon profitiert äh, KDE enorm. Es gibt ein paar andere Widgets, die auch umgeschrieben worden sind. Ich glaube, prominentes das Widget, wo ich es gesehen habe, ist die akku die benutzt auch schon die cute Components, die Desktop Components, da sieht man auch schon ganz schön, dass man hier äh, komplett QML benutzt, aber das Ganze immer noch wie eine native App aussieht und das ist sehr, sehr schön gemacht und äh, sehr, sehr gut und die ganzen, ja sagen wir mal Fehlerchen, die es mit den älteren Plasmoids so ein bisschen gab, gerade bei dem Akku äh, Anzeige da fällt mir das besonders auf, da gab es manchmal Formatierungsprobleme, das ist jetzt mit dem neuen QML Widgets gar nicht äh, mehr gegeben, das funktioniert alles sehr, sehr gut, würde ich mir wünschen dass jetzt immer noch mehr portiert wird, immer noch mehr äh, dort reingesteckt wird und dass eventuell dann vielleicht auch äh, das ist vielleicht das ganze Panel oder noch mehr dann vielleicht in QML äh, Magie erscheinen könnte. Nun ja, das für den Unterbau so ein bisschen interessant, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, jetzt vermehrt auch die Möglichkeit, Widgets zu schreiben für äh, QML oder in QML, die dann auf dem Desktop äh, genutzt werden können. Für quinn äh, leute gibt es auch was Interessantes, die am Datei ähm, äh, Fenstermanager was rumdoktern wollen. Dort gibt es nämlich auch die Möglichkeit, jetzt Skripte einzubauen. Also script support wurde enorm ausgebaut in Quinn. So habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel so ein Skript zu aktivieren, was auch mitgeliefert wird das euch erlaubt, über mehrere Bildschirme hinweg ein Video einfach auszudehnen im Vollbildmodus, was sehr, sehr schön ist. Es gibt ein paar andere Skripte, die zum Beispiel einen erlauben, auch im Fensterwechsler, die da, ähm, Fensterchen, die auch in der Taskleiste versteckt sind, auch auszublenden, also gar nicht erst einzublenden in diesen Fensterswitcher. switcher Sowas alles, ihr könnt also den ganzen Fenstermanager richtig ordentlich manipulieren. Das alles kommt oder stammt auch von dem Plasma Active Team, was ja sehr, sehr stark daran arbeitet, eine Tablet-Oberfläche für KDE zu entwickeln. Und die haben dann eine ganze Menge Arbeit auch in quinn äh, reinstecken müssen, damit halt eben äh, der Fenstermanager, der ja auch auf Plasma Active für Tablets verwendet wird, eben für diese Tablets, für diese Vollbild-Support eben besser funktioniert. Und da hat man dann gedacht, okay, bauen wir Scripting-Support ein, das bringt eine ganze Menge. Man kann auch Skripts, falls Leute eigene Skripts geschrieben haben, auch einbauen in KDE 4.9, was leider noch nicht geht, wo eben noch eine opendesktop.org-Webseite für fehlt, beziehungsweise auf KDE-Look oder KDE das e appsorg fehlt einfach noch eine Kategorie für eben diese QuinSkripte. skripte Wenn die QuinSkripte skripte dort aber auch reinkommen, dann kann man spätestens mit 4.10 damit rechnen, dass es auch so ein Get New Hot quin skripte Button gibt, wo man sich dann die neuesten äh, Quint-Skripte runterladen kann und die dann da einfacher austauschen kann. Wo wir gerade schon bei Veränderungen waren, ähm, auch in Sachen Aktivitäten, da gibt es was sehr sehr schönes. Aktivitäten wurden ausgebaut so dass Sie jetzt nicht nur Programme, nicht nur Plasmoids ähm, bedienen, beziehungsweise dort eben ähm, die an bestimmte Aktivitäten gepinnt werden können, sondern jetzt kann man auch Dateien an bestimmte Aktivitäten pinnen, an bestimmte Aktivitäten verknüpfen. Und das funktioniert relativ einfach. Einfach im Dateimanager einen Rechtsklick auf äh, die Dateien oder die Datei machen und dann einfach verlinken zu einer bestimmten Aktivität. Dann kann diese Datei in dieser Aktivität durchsucht werden, beziehungsweise man kann äh, auch bestimmte Plasmoids dann äh, reinsetzen, wo man dann zum Beispiel Nepomuk anweist, dass äh, er einem nur diese Dateien anzeigt, äh, die eben gepinnt sind an dieser äh, diese Aktivität. Dann wird das wunderbar auf dem Desktop zum Beispiel dargestellt oder kann auch im Panel als Menü dargestellt werden. Und man kann natürlich auch spezielle Suchen durchsuchen. Führen. Das heißt, in einer bestimmten Aktivität suche ich nach einer bestimmten Datei dann wird mir eben die Datei, die an dieser Aktivität gepinnt ist, als erstes angezeigt, was mir halt auch erlaubt, zum Beispiel zwischen zwei Dateien besser unterscheiden zu können. Also ein sehr, sehr gutes Feature, dass man jetzt also auch Dateien an Aktivitäten pinnen kann, kommt ebenfalls vom Plasma Active Team. Apropos Dolphin, da wurde auch eine ganze Menge gemacht. Im Dolphin wurde zumindest das Theming, das Aussehen so ein bisschen erweitert, verbessert, spezialisiert. Man hat ja in der 4.8. er Version bereits schon die Anzeige für die ganzen Icons äh, komplett aktualisiert. Das hat man jetzt verfeinert, hat jetzt noch genauer daran gearbeitet, noch ein bisschen was so sodass das Ganze ein bisschen was schneller und flotter und zügiger von äh, läuft, wenn das neue Laden zum Beispiel von, von Icons, aber auch äh, das Umbenennen zum Beispiel von Dateien funktioniert jetzt auch wieder in äh, dem Dateimanager, im Icon View selber. Das heißt, es öffnet sich kein neues Fenster, wo man halt eben Dateien umbenennen äh, kann, äh, sondern man kann halt eben mehrere eine Datei oder mehrere Dateien markieren und dann einfach F2 drücken und es erlaubt einem dann eben äh, direkt inline- in dem, ohne dass sich ein neues Fenster öffnet, die Datei zu editieren. Ich merke gerade, bei mehreren Dateien öffnet er immer noch den alten Dialog. Macht auch Sinn, weil da einem auch die Information angezeigt wird, wie man beispielsweise mehrere Dateien umbenennen kann, sodass sie halt auf, mit, mit einer Zahl hochgezählt werden, aber den gleichen Dateinamen beinhalten. Das Schöne hier ist, dass auch die Bookmarks-Ansicht oder der, der linke Panel-Ausschnitt standardmäßig überarbeitet worden ist und jetzt nicht nur äh, eben alles im Code-Model irgendwie anzeigt, sondern sortiert anzeigt. Das finde ich sehr, sehr schön. Wie es auch schon äh, der Gnome Nautilus macht, ist es jetzt hier in Dolphin auch so, dass Orte sortiert angezeigt werden. Das sind also die ganz normalen äh, Bookmarks, die man so setzt, also Lesezeichen für Ordner. Die werden dort angezeigt und äh, darunter gibt es dann Geräte. Oder wenn man äh, Nepomuk-Suchen äh, verwendet, kann man da auch, äh, gibt es eine eigene ständige Kategorie, kann man dort virtuelle äh, Geschichten reinschieben, die dann halt virtuelle Suchen beispielsweise für Nepomuk reinschieben, wenn man zum Beispiel nach bestimmten Interpret. Äh, in Sachen Audio sucht, kann man das dort als Suche abspeichern und das wird dann in einer eigenständigen Kategorie in der linken panel angezeigt, was ja sehr schön ist. Die Einstellung bzw. das Menü selber, das war ja verschwunden äh, in der 4.8er-Version und unter einem Konfigurationsbutton äh, hat sich das Ganze versteckt. Dieser Konfigurationsbutton ist jetzt von ganz rechts wieder nach links gewandert zum äh, Rest der ähm, ja, Icons oder der Toolbar und hat jetzt den Namen Einstellungen bekommen, sodass es ein bisschen was einfacher zu finden ist für die Leute, die das Menü wieder suchen. Äh, sehr schön ist, dass in den Sachen, Sachen Ansichtsmodi äh, bzw. zusätzliche Informationen jetzt die Möglichkeit besteht, auch eben zusätzliche Informationen aus Nepomuk direkt einzublenden in diese Icon-Darstellung. So kann man direkt auch automatisch die, äh, das Rating beispielsweise, also die, dieses fünf sterne die 5 sterne bewertung die man ja machen kann bei Dateien, direkt einblenden lassen, ohne dass man halt irgendwie ein zusätzliches Panel öffnen muss. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Es gibt auch wieder in Sachen Ansichtmodi ein paar kleine Verbesserungen hier und da. Elemente gruppieren funktioniert jetzt wieder ordentlich schnell auch. Und also das gefällt mir richtig gut. Dolphin, ein sehr, sehr stabiler, sehr, sehr guter dateimanager was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, beispielsweise in der Konsole, wenn ich einen Ordner zum Beispiel auf diese Konsole zu schie schiebe, öffnet sich ein kleines Pop-Up-Menü und ich habe da die Möglichkeit zu sagen, ich möchte in diesen Ordner automatisch wechseln. Also mit CD wird dann automatisch in diesen Ordner gewechselt. Das ermöglicht es einem, gerade wenn man so ein bisschen was mehr arbeitet mit Terminal und, und, und vielleicht Dateimanager, dass man da sich ein bisschen was Arbeit äh, und Zeit erspart, ähm, indem man halt so per Drag -and Drop einfach zum Beispiel einen Ordner wechseln kann, was eine sehr, sehr schöne Sache ist. In der Konsole selber, wo wir dabei schon sind, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, einen Text ja zu markieren und per Rechtsklick dann auch auf den einschlägigen Webseiten wie Google, YouTube, äh, Yahoo oder Wikipedia zu durchsuchen. So kann man zum Beispiel sich eine Begriffserklärung für irgendeinen Begriff in der Fehlermeldung oder sowas heraussuchen oder, was auch sehr, sehr schön ist, falls man eine Fehlermeldung bekommt, die ganze markieren und dann einfach in der Google-Suche äh, suchen. Das geht also jetzt direkt vom Terminal hinaus oder heraus aus. Das ist sehr, sehr gut. Und äh, sehr, sehr schön gemacht. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, äh, da habe ich auch noch gesehen, dass man auch den Dateimanager jetzt in einem bestimmten Ordner direkt öffnen kann. Ich weiß nicht, ob das ganz neu ist, aber es ist zumindest mir das erste Mal aufgefallen. Also auch sehr, sehr schön und sehr, sehr gut gemacht in der Konsole. Kleines Gimmick vielleicht für die Leute, die per Drag -and Drop eine neue Konsole äh, aus, einem, aus einem Tab einer Konsole, eine neue Konsole machen wollen. Das geht jetzt auch ähnlich wie im Webbrowser. Sehr, sehr schön gemacht also. Dann gibt es hier und da natürlich noch ein paar Veränderungen in den Applikationen, die KDE so mitbringt. Um, dazu gehört zum Beispiel Gwenview, der Bildbearbeitungs- äh, Verwaltungsapparat, äh, der bei ja äh, KDE immer mitgeliefert wird. Der hat jetzt eine neue, nette Funktion bekommen, dass man selbst im Vollbildmodus, also falls man in den Slideshow-Modus reingeht, gerade bei Urlaubsfotos oder sowas, ist das ja sehr, sehr ähm, häufig gang und gäbe, dass wenn man das, sich eine Übersicht anzeigen lassen möchte, musste man ja vorher immer aus dem Vollbildmodus raus, in die Übersicht rein und das ist halt alles so ein bisschen nervig und, und sowas. Das wurde jetzt geändert. Man kann jetzt auch im Vollbildmodus sich eine Übersicht aller Fotos anzeigen lassen und kann dann zu dem gewünschten Foto springen automatisch und dann braucht man den Vollbildmodus nicht zu verlassen, was sich eine sehr, sehr nette sehr, sehr coole Sache für eine sehr, sehr coole Sache halte. Ansonsten gibt es natürlich hier und da wieder ein paar Verbesserungen, ein paar Erweiterungen. Eine der größten Verbesserungen, zumindest für mich, wo ich richtig darauf gewartet habe, sehr, sehr lange darauf gewartet habe, ist äh, die Möglichkeit, in Okular jetzt auch PDFs mit ja, Annotations, das heißt halt eben mit äh, Markierungen zu speichern. Das war vorher nicht möglich, richtig. Man konnte zwar Markierungen, man konnte Annotations, man konnte Bemerkungen, man konnte äh, ja, auch ja, Markierungen im Grunde genommen. Man konnte äh, Textstellen markieren, Textpassagen markieren und nicht nur eben Kommentare dazu packen, sondern auch eben markieren im Text selber. Und das konnte man dann abspeichern in einem ja eigens für Okular entwickelten Archiv. Allerdings war natürlich das Blöde, das kann man nirgendswo rumschicken, es sei denn, einer hat auch so ein Okular-Programm laufen, also auch KDE gerade laufen, also selbst zum, zu jemandem, der ein Gnome-Desktop laufen gelassen hat, hätte man das nicht schicken können, der hätte diese ähm, Markierungen, der hätte diese Kommentare nicht lesen können im PDF. Das wurde jetzt endlich geändert in Okular. In der neuesten Version kann man jetzt auch diese ganzen Sachen, diese ganzen Markierungen speichern und das als PDF und dann kann man dieses PDF einfach weitergeben an Kollegen, die können jetzt auch von einem Mac oder von einem Windows-PC sitzen und können diese äh, Sachen dann auch ohne Probleme lesen. Das ist also ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr nettes Feature, was in Ocular eingebaut worden ist. Es gibt hier und da noch ein paar Verbesserungen, auch in, in dem Archivmanager Arc, äh, in weiteren Programmen, äh, Detailverbesserungen in Kate in, uh, und in CarWrite sind damit auch mit an Bord. Ähm, ansonsten ist da nicht mehr viel an neuen Funktionen, die man so richtig optisch äh, sichtbar hat, es gibt natürlich auch wieder Verbesserungen, KDE-PIM-Suite, wer das benutzt, wird da auch Verbesserungen auf Verbesserungen stoßen, hier und da, da gibt es ein paar Funktionsänderungen und so weiter und so fort, die einem das Leben erleichtern, aber auch das Ganze was schneller machen. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, Akunadi, was ja auch zu KDE immer noch äh, zuzählt und halt eben für KDE-PIM essentiell ist, ist was schneller geworden und nervt vor allen Dingen nicht mehr so viel mit Fehlermeldungen rum. Das hat ja so ein bisschen gestört. Da hat man also erfolgreich dran ein bisschen was gedoktert. Es ist immer noch so, dass wenn man mehrere IMAP-Konten hat oder auch sei es nur ein IMAP-Konto und gerade die Verbindung verloren geht oder man von LAN auf WLAN wechselt, tauchen manchmal drei, vier äh, Systembenachrichtigungen auf. Das ist halt immer noch ein bisschen was nervig, aber äh, es ist halt schon nicht so nervig, wie es mal war. Muss man also auch ganz deutlich sagen, das heißt eben hier auch eine klare Verbesserung von KDI 49 das hier ein bisschen dran gearbeitet worden ist in Sachen Geschwindigkeit muss ich ganz ehrlich sagen liegt wahrscheinlich auch daran dass eben viele Elemente jetzt in QML existieren hat sich da auch eine ganze Menge dann auch getan und das ganze System wirkt performanter, es wirkt einfach eine ganze Ecke runder und äh, schneller und das ist äh, deutlich zu spüren und zu merken. Dazu trägt natürlich auch der Fenstermanager bei mit seinen Effekten, die deutlich besser und deutlich schneller geworden sind und das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Also wer jetzt KDE mal ausprobieren möchte, der kann das auch bereits tun. Es gibt bereits Binärpakete für Kubuntu, für OpenSUSE und natürlich auch für Neptune und ich glaube, alle anderen werden folgen. Natürlich Arch Linux, die haben sowas sofort drin. Und Gentoo auch. Äh, direkt nachdem es veröffentlicht worden ist, haben sie es wahrscheinlich runtergeladen können. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch... Ähm ein Release-Artikel, ein Release-Announcement auf der KDE.org-Webseite. Da kann man sich das Ganze nochmal genau anschauen. Und äh, ansonsten werde ich auch noch ein Video, was ich verlinkt, äh, nee, ein Video, was ich gemacht habe, werde ich verlinken. So rum. Ein Video, was ich gemacht habe auf Englisch, ähm, was auch nochmal die ganzen Funktionen, die ich euch jetzt erklärt habe, zeigt. Da könnt ihr das Ganze nochmal euch anschauen, wie das Ganze dann optisch, wie das Ganze dann visuell aussieht Sehen wird. KDE auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Desktop-Umgebung, wenn nicht sogar eines der solidesten Desktop-Umgebungen und gerade mit der Trennung von eben einem klassischen Desktop, der für das Arbeiten mit Maus und Tastatur gedacht ist, hin zu einer äh, ja, Touchscreen-optimierten Variante mit Plasma Active oder auch einer Netbook-optimierten Variante für kleinere Displays mit Tastatur und äh, Mauspad. Da macht das eine ganze Menge Sinn und ähm, das ist, glaube ich, das, was KDE so stark macht und wollen wir mal hoffen, dass das weiterhin so gut läuft mit KDE und dass auch die nächste Version 4.10 dann ein Knüller sein wird. So, kommen wir von der einen großen Linux-Distribution und, äh, nee, ich sag schon Distribution, von dem einen großen Linux-Desktop zu einer neuen, zu einem neuen ähm, Style-Versuch bei GNOME 3. Es ist ja fast schon eine unendliche Geschichte. GNOME 3 hat sich ja in Sachen Styling eine ganze Menge hier und da geändert. Und das wird jetzt fortgesetzt mit äh, dem Nautilus, der jetzt auch umgestylt werden soll für GNOME 3. Und man möchte das Ganze auch wieder touchscreen-freundlicher machen, indem man die Buttons äh, reduziert, die Buttons ein bisschen was größer macht, vor allen Dingen auch. Das heißt, äh, das, ja, die Tool-Leiste so ein bisschen was, oder die Buttons sehen zumindest ein bisschen was seltsam aus aus, also seltsam groß irgendwie aus und irgendwie nicht so naja, nicht, nicht so, sagen wir mal, 16 zu 9 mäßig aus, wie sie sonst immer aussahen, sondern eher so 4 zu 3 mäßig, muss man sich eventuell dran gewöhnen. Ist natürlich für eben die Touchscreen-Bedienung mit dem Daumen im dem Finger besser geeignet, weil man da einfacher draufklicken kann. Das Menü wird auch verschwinden in einem Zahnradmenü, wie es bei KDE mal der Fall war oder immer noch so ist. Das wird ganz rechts angeordnet sein, es wird die Suche auch ganz rechts direkt daneben angeordnet werden. Und die zurück werden dann ganz links angeordnet werden und der Rest wird einfach frei sein beziehungsweise wird der Platz sein für eben die Pfadleiste, wo halt eben der Pfad angezeigt wird in diesen Breadcrumbs, die man eventuell kennt. Dann sehr schön, es gibt jetzt monochrome Icons, zumindest ist das geplant, monochrome Icons zu verwenden für die Seitenleiste so dass das Ganze ein bisschen was eindeutiger wird, ein bisschen was kontrastreicher wird. Ähm, die Suche soll ein bisschen was funktionaler werden, das heißt, man soll da jetzt auch direkt eintippen können. Man hat die Möglichkeit, in dem Ordner, in dem man sich befindet, Such zu suchen oder einen weiteren Ordner äh, rauszusuchen oder man kann Suchbegriffe auch miteinander kombinieren und kriegt sie dann in einer detaillierten äh, Sicht angezeigt, was so ein bisschen auch so ein bisschen was an KDE erinnert, aber äh, das wirkt also schon doch relativ ordentlich und da kriegt man auch zumindest äh, die Möglichkeit, das Ganze auch zu sortieren, nach äh, Typ, nach Name oder nach Modifizierungsdatum, was sehr, sehr nützlich ist. Allgemein möchte man auch die Funktionalitäten so ein bisschen erweitern, möchte das Ganze so machen, dass auch, wenn man zum Beispiel den Dateimanager in Vollbild schaltet, dann äh, die Leiste mit äh, minimieren äh, oder aus Vollbild rausholen und schließen verschwindet und das Ganze halt wieder im Vollbild lauft, läuft, so wie die ähm, neueren Programme von GNOME 3 auch bereits. Und man möchte natürlich die Funktionalitäten so ein bisschen erweitern. So ist zum Beispiel sehr, sehr nützlich die Möglichkeit, dass das Kontextmenü erweitert werden soll. Wenn man beispielsweise mehrere Dateien markiert, so ist es zumindest in dem Screenshot hier gezeigt von dem Artikel, soll es einem die Möglichkeit geben, wenn man Rechtsklick macht, entweder die Datei zu öffnen oder ganz neu, auch ganz smart auch in dem Sinne, einen neuen Ordner zu erstellen, wo diese Dateien dann direkt reinkopiert bzw. reingeschoben werden. Das soll also die Möglichkeit ermöglichen, noch smarter, noch intelligenter herauszufinden, was der Benutzer eigentlich will und das im Menü direkt anzubieten, sodass man noch schneller, noch besser mit dem Nautilus Dateimanager arbeiten kann. Insgesamt wird mir der Nautilus so ein bisschen was abgespeckt in Sachen Features und Funktionen. Die sind zumindest versteckt, soweit so ich das sehe, in einem extra Menü. Und es soll jetzt dann halt richtig eben auf diese abgespeckte Variante zugetrimmt werden und dass dann alle Zusatzfunktionen, die eventuell Nautilus äh, enthält, dann dann auch irgendwie ja per Magie im Grunde genommen gerade dann, wenn man es braucht, eingeblendet werden. Ist natürlich ein bisschen blöd, immer dann zu sehen, ja okay, es gibt bei KDE zum Beispiel immer die Möglichkeit, neue Sachen herauszufinden, weil sie einfach da sind, weil sie einfach eingeblendet werden. Da ist einfach ein Button für und dann kann man sagen, okay, was macht der Button? Klickt man drauf, ah okay, der macht das und das. Super, ein Feature, was ich unbedingt brauche. Bei GNOME geht man eher den anderen Weg und sagt, wir reduzieren alles aufs Minimalistische und das sieht man hier bei dem äh, Nautilus Dateimanager sehr, sehr genau. Und wir reduzieren wirklich alles sehr, sehr, sehr aufs Minimalistische und blenden den Kram nur ein, also den detaillierten Kram nur ein, falls der User es wirklich braucht. Hat natürlich den Nachteil, dass der User dann tatsächlich auch wissen muss, dass er es braucht. <lacht> also wenn er, also so auf Entdeckungstour gehen an Sachen neuen Features, das ist so ein bisschen was schwieriger, glaube ich, zumindest unter dem neuen Nautilus, obwohl es ja doch relativ äh, einfach ist. Dann gibt es... Ähm, auch noch in der Sache in Sachen äh in Sachen Öffnen-Dialog und so weiter und so fort soll es die Möglichkeit geben, äh, zum Beispiel dann, äh, äh, sagen wir mal, Ordner oder sowas direkt zu verschieben. Also ein Move-To-Dialog soll es geben, weil es so ein bisschen anscheinend einfacher ist, aber vor allen Dingen einfacher ist für, glaube ich, Touchscreen-Bedienung, wobei Drag-and-Drop doch eigentlich immer noch einfacher ist. Naja, muss man mal schauen, wie das Ganze dann ähm, weiter sich weiterentwickelt. Es sind zumindest momentan noch Konzepte. Das Ganze versucht ein bisschen mehr kohärenter zu sein, ein bisschen was effektiver zu sein und das wird alles noch beschrieben in diesem äh, Blog-Eintrag, da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen und es wird sogar von einem extra Pain geschrieben, das eventuell äh, mit reinkommt äh, und weiteren Veränderungen. Den blog werde ich auf jeden Fall euch nochmal dranhängen, dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen in aller Genauheit. Es gibt ja einige Screenshots, ich glaube drei, vier Stück die einige der neuen Funktionen zeigen, aber eine Vielzahl von der Funktionen sind bereits auch schon in Textform äh, nochmal beschrieben, da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen und dann eventuell euren Senf dazu geben, es gibt eine ganze Menge an Kommentaren auch schon und äh, dann bin ich echt mal gespannt ihr könnt natürlich auch Kommentare unter äh, dem äh, Podcast jetzt hier unter der aktuellen Folge posten und dann wollen wir mal schauen äh, wie ihr das Ganze dann findet, eventuell äh, werde ich dann auch einen der Kommentare mal vorlesen, falls er was länger ist und falls er was interessanter ist. Wie zum Beispiel jetzt ein Kommentar zur letzten Techview Podcast Folge weil er halt so lang ist, deshalb will ich den auch noch mal kurz äh, erklären, beziehungsweise habe hab das eigentlich auch schon in Textform gemacht, möchte es aber noch, noch mal kurz in Audioform, vielleicht klingt es dann besser oder klingt es anders oder man kann es besser verstehen. Da hat der Chris geschrieben, mich würde mal interessieren, was dich an der Gnome Shell beim Arbeiten stört. Ich habe mich selber erst langsam damit anfreunden können. Die, ersten, die erste Version war für mich nicht benutzbar, damit meine ich nicht die normale Umgewöhnung. Inzwischen habe ich aber einen recht flüssigen Benutzungsablauf erreicht. Das Arbeiten mit den virtuellen Desktops und die Möglichkeit, fast alles mittels Tastatureingabe zu steuern, liegt mir sehr. Sicher, perfekt ist es nicht und viele der manuell zu installierenden Extensions gehören eigentlich automatisch integriert. Mit mehr als einem Bildschirm zu arbeiten ist auch nicht gerade ein Vergnügen. Grundsätzlich finde ich den komplett neuen Ansatz von Gnome 3 Shell aber sehr gelungen. Das mag auch daran liegen, dass mir die Alternativen fehlen. Mit KDE kann ich mich nicht mehr anfreunden. LXDE ist mir zu mager für den Desktop und an XFCE stört mich, stören mich auch viele Dinge. Also ist die Gnome 3 Shell für mich wohl das kleinste Übel positiv gesprochen. Ja Chris, äh, da kann ich dir erstmal zustimmen. Zum meisten kann ich dir zustimmen. Also der Benutzungsablauf, äh, die Möglichkeit, das Arbeiten mit virtuellen Desktops, hast ja hier angesprochen. Ähm, und das Strahlen mit Tastatur, das ist natürlich nichts Großartig Neues. Das können alle Fenstermanager und ich rede jetzt von Fenstermanagern, also nicht von Desktops, die Steuerung und Tastatur. Es kann bei GNOME jetzt ein bisschen was mehr, als es bei, bei GNOME 2 noch der Fall war, was, was das Steuern mit, mit Shortcuts angeht. Ansonsten ist das nicht großartig was Neues. An den virtuellen Desktops stört mich, dass diese automatisch hinzugefügt und entfernt werden bei der GNOME 3 Shell. Das nervt so ein bisschen, falls man sich so ein Setup angearbeitet oder angeeignet hat, was ich immer so mache. An Desktop 1 habe ich meinen Browser, Desktop 2, meine E-Mails, Desktop 3 habe ich meine Chatprogramme, äh, Desktop 4 habe ich dann, äh, was weiß ich, äh, Notizzettel und so weiter und so fort und ähm, in Desktop 5 habe ich mal mein Google Plus oder sowas. Wenn ich jetzt hier beispielsweise den Webbrowser schließe auf Desktop 1, dann wandert das alles rüber und dann kann ich halt nicht mehr mit Shortcuts direkt zu dem Desktop wechseln, wo ich weiß, wo ich meine Sachen habe, sondern dann muss ich halt mich wieder ein bisschen umgewöhnen. Noch schlimmer ist, wenn das irgendwo in der Mitte ist, nicht am Anfang oder nicht am Ende der Desktop geändert wurde, sondern irgendwie in der Mitte oder ich zwei, drei Desktops da äh, oder Programme geschlossen habe, die Desktops dann verschwinden, die virtuellen. Das ist so ein bisschen was nervig, äh, das hat mich zumindest immer bei GNOME 3 schnell genervt. Ähm, ich muss aber auch zu, äh, zustimmen oder zu, äh, zugestehen, dass ich die letzte Version, die ich genutzt habe, glaube ich 3.2 richtig war. Ab und zu nutze ich immer noch GNOME 3.4 auch, aber dann nur mit einem virtuellen Desktop meistens zum, zum Surfen oder gerade mal News oder sowas checken. Ganz kurz, aber ansonsten äh, gefällt mir das nicht so richtig. Das Arbeiten auch mit mehreren Fenstern auf einem Desktop ist so ein bisschen nervig, weil man nicht eine Übersicht hat über die Fenster, die man auf einem Desktop offen hat, sondern da muss man entweder nach oben links in die Ecke oder halt die Super-Taste drücken, damit man eine Übersicht bekommt. Die fehlt also so ein bisschen. Und auch das schnelle Wechseln zu, zu einem anderen Fenster, das geht auch mit Alt-Tab nicht so schnell wie mit einer Maus einfach auf einer Taskleiste einfach mal klicken auf das Fenster, was man haben möchte, weil da muss man mit Alt-Tab dann doch durch die Fenster wechseln, die man eventuell nicht haben möchte. Das heißt immer so ein bisschen, das stört mich so ein bisschen und das ist das, was ich mit Arbeiten meine. Das ist einfach äh, meinem Arbeitsstil so ein bisschen äh, nicht entgegenkommt, sondern eher den so ein bisschen was blockiert und das ist halt das, was mich dann äh, daran stört. Auch hier und da ein bisschen was inkonsistent, was die Programme angeht. Wenn ich Documents beispielsweise aufrufe, eine ganz neu, modern gestaltete touchscreen applikationen und wenn ich Nautilus aufrufe, kommt das komplette Gegenteil im Grunde genommen. Also das ist auch so ein bisschen der Kontrast, äh, der da ist und natürlich das mit den Extensions, hast du ja bereits angesprochen, wo ich dir auch zustimme, das sind einfach Extensions äh, wie beispielsweise der Ausschaltknopf in, oben rechts in dem, in, in dem Benutzermenü, der gehört einfach dazu. Da will ich nicht jedes Mal eine, eine Taste gedrücken, damit ich den Computer ausschalten kann. Das ist blöd gemacht. Das, muss einfach, das gehört einfach dazu. Und auch die Möglichkeit, wie Extensions angeboten werden auf der Website, das gefällt mir auch nicht so richtig. Also Da würde ich mir eventuell, so wie es bei KDE vorbildlich eigentlich gelöst ist, ein Tool wünschen, was mir erlaubt, diese Extensions runterzuladen, was mir erlaubt, Theming-Dateien, äh, Theming Themes runterzuladen, was mir erlaubt, Icon-Themes einzustellen und so weiter und so fort. Meinetwegen kann man das auch in die Gnome-Tweak-Tool reinpacken, falls man das nicht in Standard-Gnome reinpacken möchte, aber dann sollte es halt so ordentlich funktionieren und aussehen, wie es halt bei KDE der Fall ist und das ist halt das, was mich so äh, halt eben ein bisschen was stört an der Gnome 3 Shell. Also ich will es nicht komplett schlecht reden, ich arbeite selber auch sehr gern mit der Gnome 3 Shell und muss ganz ehrlich sagen, vom optischen, vom Design her, wenn ich jetzt mir ein komplett neues Desktop-Design überlegen müsste und designen möchte, müsste, dann hätte ich das eventuell genauso gemacht wie Gnome 3. Also da muss man denen schon ein Lob aussprechen. Es erinnert mich hier und da auch an äh, WebOS sehr, sehr stark, was mich ja auch auf meinem äh, Smartphone äh, doch sehr begeistert. Ich habe ja ein Smartphone mit, mit WebOS und äh, was mich sehr freut, und deshalb ähm, bin ich immer noch, äh, mag ich immer noch Gnome 3, aber fürs Arbeiten finde ich dann halt doch KDE doch eine Ecke äh, besser, deutlich äh, besser als eben Gnome 3 Shell. So, das zu diesem kleinen Kommentar, ein bisschen was ausführlicher vielleicht als äh, das, was ich gepostet habe. Ähm, falls ihr auch Kommentare schreibt, dann werdet ihr vielleicht das Glück haben, falls sie lang genug sind, falls sie erwähnenswert sind und es nicht äh, ein Schwachsinn ist oder sowas, aus meiner Sicht zumindest, äh, werde ich sie dann auch eventuell vorlesen und äh, euch dann auch direktes Feedback geben. Das war jetzt in dem Fall relativ einfach, weil... Ähm, oh Sommerloch, oh Sommerloch, äh, dann wahrscheinlich wegen dem Sommerloch nur wirklich ein richtiger Kommentar einging zu dieser Techview-Podcast-Folge 165. Hoffe mal, dass mit der 166 jetzt einige aus dem Urlaub wieder zurück sind und dann auch ein bisschen was Feedback posten können zu dieser Folge. Und das war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. So, Outtake gibt es jetzt nicht. Ich habe fast den Player nicht mehr gefunden, wo das Outro gespielt wird. Deshalb musste ich am, Anf am Ende so kurz <lacht> stocken oder gerade oder geriet so kurz ins Stocken. Ähm, Links werde ich natürlich alle dranhängen, habe ich nicht, noch nicht gesagt. Äh, interessant, gibt es was Neues? Ein Update? Ich schaue gerade mal, ich schaue ja immer gerne am Ende der Sendung, weil ich ja die Sendung immer vorbereite. Ja, ich vorbereite die Sendung, das heißt, ich mache mir Notizen von Artikeln, die ich bereits gelesen habe. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf so paar News-Seiten und schau, ob sich vielleicht ein Update irgendwie andeutet. Ich habe jetzt nur ganz neu gesehen, auf Heise kam ein Artikel, dass Windows 8, die RTM bereits im Umlauf ist und tatsächlich ist es so, für die Leute, die sich äh, dafür vielleicht interessieren, dass jetzt tatsächlich die Transparenz, also das Glas, was in Windows, äh, ab Windows Vista eingeführt worden ist, komplett wieder verschwunden ist und das jetzt alles einfarbig ist, monochrom im Grunde genommen. Hm, naja. Ähm, dann habe ich gesehen, oh, das ist ganz neu. Das Jahrestreffen der Chaos Communication Congress soll in diesem Jahr nach Hamburg übersiedeln, also nicht in Berlin stattfinden. Also der 29. C3 soll in Hamburg stattfinden, also an der Elbe und nicht an der Spree. Da bin ich mal gespannt. Ach so, ich sehe, ich lese gerade, die haben in Berlin keinen akzeptablen Veranstaltungsort mehr gefunden. Oh, das ist natürlich blöd. Den alten haben sie nicht mehr nutzen können. Hm naja, wollen wir mal schauen, also demnächst in Hamburg, da bin ich auch mal gespannt auf äh, das Ende des Jahres, wo der neue Communication Congress, Chaos Communication Congress dann stattfinden wird, ansonsten gibt es glaube ich nichts Neues, OS 10 Leute beschweren sich wegen Mountain Lion, dass er den Akku leersaugen soll bei älteren Modellen, ja, sind halt so die üblichen Fehler bei Apple, in den ersten paar Wochen, wo eine neue Version des Betriebssystems, sei es iOS oder macOS, halt draußen ist. Das ist halt das eine. Ansonsten gibt es nichts Großartiges Neues, was ich irgendwie erwähnen könnte. Das war es also auch für dieses OutTech.